0: Va ora in onda Zoom, il Drive Time in Mezzo ai Fatti, con Antonino Danna. E cediamo subito la linea ad Antonino Danna,
1: se volete entrare con lui, 02 66 20 35 29 oppure 346 642 7756 via WhatsApp. Ben trovato Antonino.
2: Grazie condottiero, mio condottiero, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di martedì 29 novembre dell'anno del Signore 2022. Cominciamo la nostra trasmissione ricordandovi di dare il sangue, il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi Abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello Creator che vi consentiranno di essere coautori e co conduttori e almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Banda alle ciance! Noi cominciamo subito la nostra trasmissione. Di questo martedì e la cominciamo con un pezzo del 1979 dei Gibson Brothers Cuba e andiamo.
1: questa canzone a chi non fa venire la voglia di ballare la salsa ridiamo subito la linea Antonino Danna le linee sulla pelle stanno già squillando i telefoni allo 02 66 20 35 29 poi Antonino ti girerò anche whatsapp questa volta al 346
2: 642 7756 grazie condottiero mio condottiero e buon lavoro anche a te beh allora se sta squillando il telefono prendiamo la telefonata pronto chi è là?
3: Buonasera Danna, eccomi Michele, Michele
2: Caruso,
3: eh, pronta guarigione perché ti sento un po' sottotono, tono, eh? auguri.
2: Come hai fatto a intuirlo?
3: Eh, perché si sente, io sono una persona particolarmente sensibile e me ne sono accorto, Grazie. Danna.
2: Grazie, dimmi tutto ecco, Michele.
3: Il, il punto di Michele Caruso. Quello che succede sul campo in Ucraina è sotto gli occhi di tutti ogni giorno, ma sembra che per qualcuno tutto questo sia un gioco che può durare all'infinito. Mi riferisco a quei politici che, comodamente mh, ospiti nei talk show degli studi televisivi, espongono le più varie teorie sul conflitto per non farsi coinvolgere politicamente, sostenendo la inopportunità della fornitura di armi a quel paese. Ma sanno cosa vuol dire vivere sotto le bombe a freddo di quelle latitudini con bambini? Amici? pronti a quelli che si distruggono mm. i generi alimentari scarsi, il sistema produttivo è zerato, la guerra
2: è in Michele ci sei ancora? No, eh, Michele mi devo chiedere Michele... di trovare
1: sì. un altro spazio perché in... dove sei dove trasmetti ora non c'è campo
2: esatto comunque mi pare di capire che lui parla del, dell'eventuale proroga delle armi all'Ucraina oppure no. Ma eh, è chiaro che se ti attaccano ti devono difendere, è altrettanto chiaro che per difenderti ci vogliono le armi, e quindi le armi servono. È inutile dire non ti diamo le armi, perché tanto non dare le armi a chi si sta difendendo significa cadere sotto i colpi dell'aggressore. Dall'altro lato però bisogna portare la situazione in una parità sostanziale tra le parti, o comunque di equilibrio tra le parti, che permetta una mediazione. Il fatto che la Russia abbia aperto, dopo averlo, lo diciamo chiaramente, dopo aver snobbato non poco le offerte della diplomazia vaticana, di un tentativo di mediazione, il fatto che la Russia abbia aperto, è un buon inizio. Ora bisogna capire fino a che punto Zelensky voglia trattare, perché qui è necessario un trattato del fuoco e un ritiro. Che pace ci vuole? Una pace che sia con onore per ambo le parti. Rispolvero questa frase... Che era di Richard Nixon, ci vuole una pace con onore, perché in ogni caso è dalle vittorie mutilate, dalle vittorie tradite, e dalle leggende delle pugnalate alle spalle che poi nasce il revancismo. E allora certi, certi momenti di pace, certi trattati di pace sono soltanto un intervallo tra una guerra e l'altra. Trattato di Versailles ne fu l'esempio. Quindi sarebbe il caso di ragionare, ragionare seriamente su questa offerta di mediazione che ha avanzato la Santa Sede. Sarebbe il caso di far sedere entrambi i contendenti al tavolo e sarebbe il caso di chiudere questa guerra perché questa guerra sta, sta danneggiando tutti, non sta portando alcun vantaggio a nessuno. E a lungo andare questa guerra finirà soltanto per logorare l'Occidente, ma non finirà per eh, ristabilire i torti, anche perché quando io leggo e sento di eh, armi che arrivano in massa dall'America, pensate gli americani gli hanno dato qualcosa come 100 miliardi di dollari in aiuti militari. Quando arriva tutta sta roba e poi sappiamo parte di questa roba sparisce misteriosamente allora io mi chiedo vi chiedo dove va a finire in mano a chi va a finire e questo è il rischio di questa guerra per procura come fu in vietnam come fu in vietnam quando gli americani se ne andarono fecero il ritiro nel 73 e poi la fuga nel 1975 Lasciarono sulla, sul molo a Saigon, oggi Ho Chi Minh City, camion, carri, jeep, tutto materiale pronto, nuovo, con la plastica di sopra, a copertura. Ecco, in questa guerra male ci siamo entrati tutti quanti. Cerchiamo di uscirne bene. Cerchiamo di uscirne bene. Uscirne bene significa capire... sappiamo con chi abbiamo a che fare sappiamo come ragiona ma è importante che questo qualcuno che peraltro le cui colpe non riverberano sul popolo russo perché la russia non ha prodotto soltanto putin grazie a dio la russia ha prodotto ceco tolstoi ha prodotto eh, i migliori musicisti ha prodotto cultura arte ha prodotto il bello allora una nazione così deve restare vicino, vicino a, al concerto delle nazioni occidentali. E vi dirò di più, riecheggio qui Bismarck che lo diceva dell'Austria-Ungheria. Lui venne, lui venne, come posso dire, smentito dai fatti nel 1914, ma credo che questo invece si possa dire a buon diritto della Russia. È difficile pensare al mondo senza la Russia. Uno Stato come la Russia non scompare. Quindi qui è questione di portare la situazione in una sostanziale parità e arrivare a sedersi e intavolare delle trattative, quantomeno per un cessate il fuoco. Sarà a Natale? Non credo. Sarà dopo? L'importante però è che questo accada. Faccio anche notare che come nel 1962, la crisi dei missili cubani, questa crisi passa attraverso il Vaticano. Giovanni XXIII, che era stato un grande diplomatico, fu l'uomo che nei fatti mise Kennedy e Khrushchev in grado di mediare tra di loro. Il punto è che 60 anni dopo Francesco, Papa Francesco, ma soprattutto il suo segretario di Stato Pietro Parolin, che è un diplomatico di carriera importante e che per quello che mi riguarda potrebbe anche essere un buon Papa dopo di questo, Pietro Parolin è l'uomo che potrebbe tentare di giungere a un abboccamento tra le parti. Lui conosce il gioco conosce le regole, sa come ci si deve muovere, è figlio della scuola Casaroli, e eh, la scuola Casaroli è una scuola fatta di fantasia, audacia, ardimento, ma anche e soprattutto serio discernimento su quello che accade. Per cui sì, si, può, si può tentare, si può tentare. Oh, sono arrivate a, a delle WhatsApp al 346-642-7756, vediamo chi è che mi scrive, poi c'è una telefonata, su Antonino ti sento abbattuto, Raul da Cesano Maderno, ho una febbre de un, po', un po' da cavallo, Vi dico la verità, che sembrava, sembrava dominabile e invece proprio negli ultimi dieci minuti è esplosa, per cui vi dico la verità, eh, ma a me non mi importava, mi importava essere
4: qui con voi.
2: Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
4: Pronto? Sì. Ciao, ciao Antonino, sono Ermanno. Ciao, ciao Ermanno. Senti, lì eh, la, la faccenda dell'Ucraina è complicata, ma, eh, ma neanche troppo. Per mettere a posto le cose, perché si, mette, si, si possono mettere davanti a un tavolo tutti quanti, occorre che davanti al tavolo ci siano i veri attori, perché lì gli attori sono gli Stati Uniti, la Russia e l'Ucraina, che è stata la vittima di tutto questo discorso qua. Se noi, se se non si riesce a mettere davanti a un tavolo i tre contendenti che sono i i maggiori, eh, cioè l'amministrazione americana, il il Putin e poi anche l'Ucraino, lì così, che è è lì e va bene. Se non facciamo questo, non si risolve la situazione, non veniamo a capo di niente. Chiaro? Ciao.
2: Ciao, ma eh, Biden è stato molto chiaro con lui, gli ha fatto sapere attraverso il segretario di Stato, mi pare, ha fatto sapere a Zelensky che la guerra si concluderà molto probabilmente senza la riconquista di tutti i territori, quindi la restaurazione dello status quo ante bellum del 24 febbraio scorso, per cui mi sembra abbastanza chiaro. Quello che purtroppo viene fuori dal tuo ragionamento, e non è colpa tua, è invece una saggia osservazione che tu fai, e che hai elencato l'Ucraina, la Russia, gli Stati Uniti d'America, ma non l'Europa. L'Europa non c'è. Chi è? Boo. Cioè, chi rappresenta l'Europa? Che cos'è l'Europa? Che cosa fa l'Europa in tutto questo? Perché questa non è una guerra che viene combattuta a 10 km dal confine con gli Stati Uniti d'America, a 10 chilometri da El Paso. Cioè questa è una guerra che viene combattuta nel cuore dell'Europa. Eh, non so, qualcuno di voi probabilmente se li ricorderà, Armir Rexir, l'armata italiana in Russia e il corpo di spedizione italiana in Russia. Anche i nostri soldati sono andati a combattere nella seconda guerra mondiale, sono morti e riposano ancora in quei campi. E ancora non sappiamo dove siano che fine abbiano fatto. Per cui ti voglio dire, forse è a maggior ragione il fatto che l'Europa in quanto tale avrebbe dovuto parlare con una sola voce fin dall'inizio. Ma Boris Johnson con la sua intervista eh, alla stampa qualche tempo fa ha spiegato chiaramente che ognuno è andato in ordine sparso. E quando vai in ordine sparso è ovvio che non combini niente. È ovvio che non combini niente, l'unione fa la forza. Ma qui non c'è stata né l'unione né l'Europa. Ci sono stati dei paesi che si sono mossi per i fatti loro, ognuno guardando al proprio particolare. E basta. E questo dimostra dimostra tanto. Dice tanto di quello che è l'Europa, dice tanto di quello che siamo noi. Per questo vi dico, a maggior ragione a maggior ragione è necessario è necessario procedere oltre ed è necessario cambiare questa Europa. Troppo comodo dire andiamocene via. No, abbiamo bisogno di cambiarla questa Europa. Un'altra telefonata, pronto chi è là? Buonasera,
3: eccomi Michele Caruso, Danna.
2: Michele, ti stai perché credo di averti risposto. Volevi dire qualcos'altro?
3: Eh, intanto mh, complimenti per uh, il suo programma. Zoom, il drive time, messe fatti sulle frequenze diffuse in Italia di Radio Libertà, perché è molto interessante. Sì, volevo aggiungere qualcosa, posso? Vai. La guerra eh, russo-prima è entrata in una fase terribile. All'inizio dell'inverno lo zar di Russia Putin ha deciso di infliggere con bombardamenti incessanti il massimo di sofferenza alla popolazione civile. Mm vuole lasciare gli ucraini a freddo, senza acqua, senza elettricità, isolati e senza viveri, per piegarli e costringerli a quella resa che non è riuscito a ottenere con la battaglia sul campo. Cerca così di nascondere anche agli occhi dei russi il fallimento della sua operazione speciale, una definizione ipocrita che nasconde l'intenzione di invadere e annettere l'Ucraina. A noi occidentali non resta che l'obbligo politico e morale di sostenere in tutti i modi Kiev, anche in questa parte tremenda e avvolta da troppa indifferenza. Milino Putin nel solo modo per obbligarlo al tavolo delle trattative, Sostegno militare alla difesa ucraina, aiuti umanitari, eh, pardon, aiuti umanitari, dicevo, iniziative prestanti che siano veramente le più prestanti, delle più prestanti delle grandi potenze quando finalmente la Cina vorrà decidersi di fare qualcosa. E lui, Gassada, è lui che a strada percorribile perché tutto quello a cui eh, stiamo assistendo possa finire. Da Michele Caruso è tutto, grazie, buona serata.
2: Grazie a te Michele, ma tu parli della Cina. La Cina è quella che ci ha guadagnato più di tutti, stando alla finestra e non facendo nulla. Per cui ribadisco, eh, è chiaro che c'è qualcuno che aggredita e c'è qualcuno che è un aggressore. Su questo credo che siamo proprio alle basi delle... e alla radice del discorso. Detto ciò, l'aggressore adesso dice sono disponibile a una trattativa di pace. Cerchiamo di capire l'aggredito che cosa vuole fare e fargli capire che cosa vorrà fare da grande. Perché la fine di una guerra significa anche ricostruzione. È chiaro che dopo la fine di questa guerra, comunque Kiev sarà nell'orbita occidentale. Bisognerà ricostruire un paese intero, bisognerà fare business con questo paese. Probabilmente questo paese chiederà di entrare nella NATO. Bisogna anche vedere questo, se dopo tutti i morti, e dopo tutta la guerra, dopo tutte le armi che sono state cedute, Kiev entrerà nella Nato oppure verrà finlandizzata come suggeriva Kissinger. Ma ancora una volta, smilitarizziamo Kiev, benissimo, lì mattina stavolta però con una marcia di tre giorni Putin rovescia il governo attualmente al potere a Kiev, dopo che si fa? È chiaro che resterà una zona di attrito, resterà non sarà l'arcobaleno della pace, non saranno quelle immagini di liache della Bibbia, però è altrettanto vero che comunque questa guerra deve arrivare alla fine, deve giungere alla sua conclusione. Allora, 0266203529, se volete essere dei nostri, 346-642-7756, se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o il whatsapp che dir voglia sì nel mentre me ne sono arrivate due al 346 642 7756 raul da cesano maderno ciao di nuovo raul secondo te antonino se gli stati europei lo volessero davvero avrebbero la forza di tornare indipendenti dagli stati uniti e rifondare il vecchio continente è quello che gli americani hanno sempre temuto nei loro incubi peggiori caro raul è proprio questo il fatto Però, torniamo al vecchio continente, ok, che cosa significa? Significa che noi diventiamo un'entità come gli Stati Uniti d'America, quindi il nostro debito diventa debito europeo se lo caricano tutti gli altri, quindi avremo un unico presidente europeo che sarà oggetto di votazione tra i cittadini europei, e in che lingua ci parleremo? Cioè mentre gli Stati Uniti nascevano in fondo da una terra di derelitti, gente che se n'era andata via dalla fame, dalla miseria, gente che comunque era tutta accomunata dalla lingua, era tutta più o meno accomunata dalla storia. Dopo però, questo non puoi dire lo stesso dell'Europa, dove non solo non siamo accomunati dalla storia, e me- dalla lingua quantomeno, l'unica volta in cui siamo stati accomunati dalla lingua è stato sotto l'impero romano. Quindi che dovremmo fare? Tornare al latino? Parlare tutti latino? Ma voi vi immaginate? E la seconda cosa, noi non solo non siamo accomunati dalla lingua, ma la nostra storia è una continua successione di scannatoie, scanna scanna, tra gli stati che gradualmente sono diventati importanti, hanno avuto la loro parabola e poi sono spariti. La Spagna, il Portogallo, quindi stiamo parlando del 5600. la Francia col suo impero coloniale, gli inglesi, i tedeschi che pure arrivarono tardi all'unità, arrivarono nel 1870, anzi 71, però negli anni tra il 1871 e il 1900 circa hanno costruito una rete di colonie, soprattutto nell'area pacifica e poi l'Angola, no, cos'era? L'Africa, l'Africa orientale tedesca, scusate, l'Africa eh, occidentale tedesca, non orientale, occidentale tedesca, e eh, hanno costruito un impero che sostanzialmente non aveva nessuna validità commerciale, Ma serviva a dire abbiamo il nostro posto al sole, quindi siamo delle nazioni che hanno, siamo una nazione che ha la voce forte in Europa. Tra l'altro i tedeschi tra gli anni 70 e gli anni 90 dell'Ottocento furono un po' come la Cina di oggi, perché uno degli strumenti che loro utilizzarono per mettere in forte difficoltà l'economia degli inglesi che erano quelli che dominavano su tutto il continente, oltre che su buona parte del mondo, eh, fu il fatto che loro attraverso i loro altiforni riuscivano a sfornare ferro per binari, costruzioni e quant'altro, a basso costo, produzione di qualità ma low cost. E questo garantì tra l'altro una crescita economica molto forte per la Germania subito dopo l'unificazione. Quindi, a maggior ragione, che facciamo? I paesi dell'est, che prima hanno subito il gioco tedesco e poi hanno subito il gioco sovietico, si, eh, si, si chinerebbero all'idea di una nazione europea? Per cui, forse è meglio parlare di un'Europa dalle patrie, ma io temo che Un'Europa tutta unita che parla con una sola voce, cioè dovrebbe esserci una vera volontà di farlo. Ma la vera volontà chi te la deve dare? I francesi che hanno il problema di fare l'asse con Parigi e tenere eh, con Berlino e tenere noi altri al guinzaglio? Chi è che deve fare questa Unione Europea? Gli spagnoli che eh, che si sono associati al Trattato di Aquisgrana con i tedeschi e i francesi? Vedi, è tutto, è tutto un gioco di, di accordi. L'uscita dell'Inghilterra dall'Europa ha creato una nuova lega anseatica. Tutti questi piccoli paesi, eh, Benelux più tutti i paesi del, eh, del Mar Baltico, che sostanzialmente temono di essere schiacciati dalle capacità di voto che, hanno, che esprimono i tedeschi e i francesi. Quindi, eh, questo è il problema. In tutto questo casino prova a immaginare e unificare un continente. Noi ora andiamo in pausa, poi abbiamo Gianluca Grignani, Lacrime dalla Luna del 2003, a tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
5: Nasce la mia canzone Davanti alla televisione In questo pomeriggio di domenica Nasce la mia canzone Come una tentazione Che seduto sul mio letto Volosamente aspetto Vola un'emozione sarà canzone che scivolando va fuori dalla stanza è come una fotografia che un giorno sai era mia ma ora non c'è più forse l'hai trovata tu che non ti senti. canzone in questo giorno di fortuna o solo quando piovono lacrime dalla luna nasce la mia canzone come una rivoluzione che seduto sul mio letto volosamente aspetto e vola un'emozione è la mia canzone che scivolando va fuori dalla stanza è come un'altra mia bugia che un giorno sai era qui ma ora non c'è più, forse l'hai trovata tu che non ti sei
1: dei sex symbol degli anni 90 Gianluca Grignani a un radio symbol almeno per la nostra emittente Antonino Danna.
2: Grazie condottiero mio condottiero siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è sempre zoom il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi allora eh, perché questo pezzo perché lacrime dalla luna perché noi tra poco parliamo delle lacrime di Miriam Miriam è una giovane donna che a suo dire sta subendo una forte ingiustizia. E ci sono delle ombre che voi conoscete già che si allungano su questa vicenda. Io ne ho parlato stamattina con il collega Luca Fazzo del Il Giornale e abbiamo un po' spaziato su questa strana vicenda. Nel frattempo però abbiamo una telefonata allo 0266203529 e pronto chi è là? Ciao Antonino, ando da Ciao, Ma innanzitutto un caro saluto al capitano Michele
6: Caruso tornato dalla sua missione triennale alla ricerca di nuovi mondi e strane civiltà fino ad arrivare là dove nessun gay era mai giunto prima, credevo si fosse arruolato volontario nel battaglione Azov per combattere quel cattivone omofobo di Putin ma per fortuna ancora tra di noi Michele. Poi veniamo alle cose un po' più serie, parlato dell'impero romano, l'impero romano è destinato a tornare, se ti vai a leggere la visione, il sogno di Nabucodonosor nel libro di Daniele, Daniele glielo spiega, la statua d'oro… Eh, la statua e la testa d'oro che era appunto una Bucodonosor Babilonia, il torso d'argento con le sue due braccia, l'impero medio e persiano, il braccio medio e il, il braccio persiano, il corpo di bronzo che rappresentava l'impero greco di Alessandro Magno, le gambe di ferro, le due gambe di ferro rappresentavano Roma, che poi si sarebbe divisa nell'impero d'Oriente e Occidente. La profezia finisce coi piedi di ferro e d'argilla che rappresentano sono proprio il ritorno dell'impero romano, cioè di questa Europa antidemocratica, centralista, eh, coronazista, forse anche un po' nazista e che di democratico, di federale non ha proprio niente, di quello ci avevano promesso i padri dell'Europa dal Tiero Spinelli in giù non ha proprio niente, E il nuovo impero romano, non so se parleremo latino, ma sicuramente staremo nella merda,
2: ciao! Grazie, io vorrei ricordare due cose. La prima, la polemica si fa sempre sulle idee mai sulle persone. La seconda, in Ucraina nell'esercito esiste una cosiddetta divisione Rainbow per gli LGBTQ. La terza, questa storia del, del nazismo, degli Azov e così via. Ma voi mettetevi nei panni di un paese che giusto oggi lo ricordiamo, l'Holodomor, lo sterminio voluto da da Stalin, che sono stati violentati e distrutti e annientati dai sovietici e che hanno visto arrivare i, i tedeschi quasi come dei liberatori per prendersi le loro vendette, una guerra civile tremenda. Come fai? Questo non vuol dire che giustifica quello che il nazismo ha fatto, anche perché vorrei ricordarvi che il presidente ucraino è un ebreo, ma soprattutto di 6 milioni di ebrei, 1 mila di essi, sono stati portati in treno dall'Ucraina fino ad Auschwitz e tutti quegli altri luoghi di vergogna dove sono stati industrialmente annientati. Se ancora, dopo quasi un anno, continuiamo a parlare di nazismo, dei buoni da una parte e dei cattivi dall'altra, credo che non andremo da nessuna parte. Allora, adesso io vorrei chiedere al nostro... Uh, Giulio Cesare Carnelli, se non abbiamo altre zappe o telefonate, di mandare in onda l'intervista a Luca Fazzo,
1: la mandiamo subito. Antonino,
7: e allora abbiamo con noi Luca Fazzo, bravissimo collega esperto di cronaca giudiziaria del giornale. Luca, chi è Miriam e perché la sua storia è è così importante? Perché su di essa si allungano delle ombre che abbiamo raccontato già in questa radio, cioè alleggia in fondo eh, il Monte dei Paschi di Siena, alleggia tutta la questione eh, in merito alla morte di Davide Rossi, ma chi è Miriam appunto?
8: Miriam è una eh, donna... eh fragile, sofferente fin dall'infanzia, una che dalla, uh, a 17 anni viene tolta la famiglia e affidata a dei genitori che avrebbero dovuto recuperarla, aiutarla, eccetera, e invece viene infilata in un tunnel da cui tuttora non è uscita. Un tunnel di violenze, di messe nere, di persecuzioni, di sequestri. Che a un certo punto finisce nelle mani della Procura di Siena e qua incredibilmente si incrocia con gli stessi PM di cui, come dicevi te, eh, sono ricche le cronache su, eh, dell'indagine sul Monte dei Paschi di Siena e sulla strana morte di Davide Rossi. Perché eh, i PM che, eh, secondo la ragazza, insabbiano le sue denunce sono gli stessi che intervengono, o meglio dire, non intervengono, nella stanza da cui
7: vola eh, Rossi nel 2013. Ecco, questa è una cosa, insomma, è un'accusa molto grave che viene lanciata nei confronti dei PM e in particolare, ecco, c'è sempre quest'onda del satanismo, c'è addirittura l'ombra della violenza sessuale, perché Miriam è stata violentata dal patrigno a cui è stata data in affidamento. Come mai poi nel frattempo non, si è, non, l'hanno, non l'hanno liberata da quell'inferno in cui si è trovata, a suo dire.
8: Allora io voglio dirti una cosa, siccome in queste ore, dopo che abbiamo tirato fuori la vicenda si incrociano telefonate, avvocati eccetera eccetera che dicono state dando retta una pazza, mm. ci sono delle cose che sono inequivocabili. Un dato certo è che lei appena arriva in questa famiglia, viene messa incinta a 17 anni dal padre adottivo, affidatario più esattamente, al quale viene concesso persino di riconoscere il figlio, che è un figlio quasi di un incesto, cioè ti danno una ragazzina che la prima cosa la metti e poi riconosce anche il bambino. La seconda cosa certa è che il domicilio di questo signore era anche il punto di riferimento di un'organizzazione di satanisti. La terza cosa certa è che eh, le violenze inflitte, le servizie inflitte e documentate da fotografie e da perizie mediche eh, alla ragazza quando poi scappa a Firenze, a Siena e piomba dalla rapadella nella brace, non possono essere inflitte da sola. Che era la linea in base alla quale la Procura di Siena l'aveva incriminata per simulazione di reato. La ragazza è stata torturata, ne hanno fatto cose indicibili.
7: Ma, eh,
8: per questo, la Procura di Milano, cui fortunatamente a un certo punto è arrivato il fascicolo, ha chiesto finalmente un provvedimento cautelare eh, a carico dei eh, genitori affidatari e ha aperto un'inchiesta sui complici, alcuni dei quali hanno forse già anche un nome, che partecipavano agli stupri di gruppo incredibilmente il Tribunale degli esami di Milano ha annullato quel provvedimento siamo in attesa di capire cosa ci sarà scritto in questa ordinanza perché se per l'ennesima volta la ragazza non venisse creduta sarebbe secondo me veramente
7: eh, inaccettabile e beh, che pensa anch'io? E senti una cosa, eh, tu hai pubblicato appunto questa intervista ieri sul su Il giornale e, e qui si parla proprio del PM Nastasi, chi
9: è?
8: Eh, Antonio Nastasi, eh, attualmente eh, pubblico ministero a Firenze, all'epoca dei fatti pubblico ministero a Siena, è quello che in questa vicenda per primo eh, iscrive contro i ignoti le denunce fatte dalla ragazza e poi invece incrimina lei per simulazione di reato. Ed è quello diventato eh, famoso sul fronte del Monte di Paschi perché senza essere titolare del fascicolo, senza essere di turno, entra eh, con i colleghi natalini e marini nella stanza da cui si è è volato, diciamo, eh, Davide Rossi, ma oggi anche il pubblico ministero dell'indagine su eh, Matteo Renzi e sulla Fondazione Open in corsa a Firenze. Anastasi è uno, eh, tu ricorderai, che appena pochi giorni fa eh, all'udienza a carico di Matteo Renzi per i finanziamenti illeciti di Tiopen c'è stato uno scontro furibondo tra Renzi, il procuratore aggiunto Luca Turco e il PM eh, che era con lui che è esattamente Anastasi. Renzi gli ha detto non mi fido di voi, voi andate contro della, leg- della legge, siete degli anarchici, siete degli avversori. Eh, Quindi paradossalmente la storia della piccola eh, e eh, sfortunata Miriam si incrocia con pezzi dei misteri di questo paese e pezzi dello scontro politico in corso attualmente tra Renzi e la magistratura. Quindi io non vorrei che lei uscisse stritolata da questa vicenda qua, perché sono cose troppo grosse per lei, parliamo di una donna sola, fragile, che oggi diventa il l'oggetto di polemica eh, per vicende molto più grosse questo potrebbe essere devastante.
7: certamente, e nel frattempo anche la politica si sta occupando di lei mi pare, c'è chi sta intervenendo o comunque facendo sentire la propria voce vedo qua Scalfarotto che parla dalla Commissione Giustizia eh, c'è la possibilità di fare qualcosa per Miriam c'è la possibilità di aiutarla perché comunque tu racconti anche un altro fatto inquietante un carabiniere che la reputa stravagante e che lascia cadere tutta una serie di rilievi nelle banche dati, mentre invece un altro trova i dati, Cioè eh, l'impressione che si ha, l'impressione ripeto, guardando a questa vicenda è che ci sia stata proprio una volontà di far finire nel nulla questa storia.
8: Miriam è convinta che non sia un caso di inefficienza investigativa e io fatico a darle torto perché le cose che abbiamo trovato si commentano da solo. Il, uh, senza inseguire fantasmi, fumetti eccetera, voglio ricordare che di un uh, retroterra di festini perversi e brutti dietro i casi del Monte dei Paschi di Siena, Parlò lo stesso ex sindaco di Siena eh, in un'intervista rubata, non rubata, non si è mai capito bene, eh, secondo il quale, nella quale intervista si diceva che a questi festini nelle campagne di Siena partecipavano non solo avvocati, non solo notabili, ma anche magistrati e esponenti delle forze dell'ordine. Quindi che ci sia un retroterra a cupo e brutto intorno alle inchieste senesi in genere e a queste in particolare io non mi sento di escluderlo. Eh, gli, eh, I carabinieri certamente che indagano sulla ragazza fanno delle cose che sono illegali perché senza nessuna delega le fanno i tabulati, la controllano e voglio ricordare, io non ho avuto lo spazio oggi per scriverlo, che uno dei carabinieri che doveva proteggerla e, do, e che invece eh, passava il tempo a, a controllarle il telefono, subito dopo stranamente aveva dei contatti telefonici con chi col padre affidatario, quello che l'aveva ingravidata a 17 anni. Come si legano questi due mondi io non lo so, però i legami ci sono.
7: Sicuramente. Senti, questo naturalmente ci fa trascorrere verso un altro argomento che resta sullo sfondo. La riforma a questo punto è la magistratura, la riforma è la giustizia. Che cosa si può fare?
8: Allora, come al solito, ma è una battaglia persa, tutto deve passare dal CSM. Perché dico che è una battaglia persa? Perché, eh, come sai, il Consiglio Superiore è scaduto, hanno rieletto eh, la parte fatta da magistrati, non è cambiato sostanzialmente niente all'epoca antecedente Palamara, la politica dal 13 dicembre eh, deve passare a eleggere i componenti cosiddetti laici, cioè quelli che faranno da contraltare in teoria allo strapotere dei magistrati dentro il CSM. I segnali che mi arrivano non sono positivi, perché mi sembra di capire che Giorgia Meloni non consideri fino in fondo quella del CSM un'emergenza nazionale. E invece abbiamo un CSM che anche in questa vicenda ha delle responsabilità. E questi qua, Marini, Nastasi, eccetera, possono fare quello che vogliono, anche perché il CSM da più di un anno non nomina i capi degli uffici di Firenze. Non c'è un procuratore generale, non c'è un avvocato generale, non c'è un procuratore della Repubblica che sono quelli che dovrebbero vigilare sull'operato dei PM se il CSM non è in grado di rendersi conto che lasciamo stare anche la povera Miriam, di fronte al caso Oben, al caso Montepaschi non si può lasciare un ufficio delicato come quello di Firenze senza guida e senza controllo vuol dire che al CSM qualcosa non va e mi sembra che Giorgia Meloni non l'abbia ancora capito bene
7: è molto È è è una visione condivisibile io credo Senti, al momento che cosa sta facendo Miriam insieme al suo avvocato, tu tra l'altro li hai incontrati e l'avvocato aveva un vero e proprio trolley pieno di carte, c'è possibile che con tutto questo armamentario di documentazione non si riesca ad avere giustizia? Ammesso che voglio dire ci sia la possibilità di averla, ammesso che abbia ragione lei, chiaro?
8: Miriam eh, negli ultimi settimane era tornata a sperare, perché aveva potuto incontrare dei magistrati a Milano come la, il capo del pool antimafia Alessandra Dolci, con il suo PM Stefano Ammendola, da cui per la prima volta si era sentita trattata non come una colpevole ma come una vittima. Eh, a me fa pazzia che su questa cosa di Miriam eh, non valga quello che, vale, eh, che tutti i giorni leggiamo nelle trasmissioni della Murgia, eh, della, eh, di quell'altra, insomma, per cui eh, le vittime di femminicidio e di reati di violenza sulle donne vanno tutelate perché se non si tutela la vittima dei sequestri, delle angherie delle botte quella donna è destinata a diventare vittima di femminicidio matematicamente inesorabilmente eh, Miriam invece non viene tutelata Miriam viene lasciata da sola e Miriam è convinta di rischiare la vita io spero che questo non accada ma mi domando se dovesse accadere come si sentirebbero quelli che l'hanno lasciata da sola
7: ecco, eh, mi sembra e mi sembra la domanda finale con cui possiamo salutarci, perché in questa, in questa vicenda io credo che non mancheranno ulteriori colpi di scena. Penso
2: Grazie.
1: E la linea torna subito da Antonino Danna.
2: Allora, io ringrazio intanto Luca Fazzo per la sua disponibilità e il suo tempo ovviamente chiunque avesse voglia di replicare, noi siamo qua e siamo pronti ad ascoltare questi pareri 0266203529 se volete essere dei nostri, 3466427756 se volete intervenire attraverso la o il whatsapp siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi allora adesso è il momento del momento perché sapete che il martedì c'è Edoardo Montolli con la sua rubrica Momento che trovate in edicola su Cronacavera. State un po' a sentire che cosa dice Edoardo Montolli. Dalla pace fiscale alla pagliacciata fiscale, Giorgio Meloni e Matteo Salvini hanno preso voti puntando sulla pace fiscale. Ma quella che esce dalla manovra sembra sembra più una presa in giro per i 19 milioni di italiani, uno su tre, che hanno ricevuto le cartelle sattoriali. Almeno a leggere le cronache. Vi abbiamo già raccontato più volte come la gran parte dell'evasione fiscale italiana sia un'invenzione burocratica. Non si tratta, cioè, di soldi incassati e nascosti all'erario dal contribuente o presi in nero, come è nell'immaginario collettivo ma di sanzioni su ritardi nei pagamenti sulle tasse, sui ricorsi alle stesse cartelle, rateizzazioni delle sanzioni alle medesime, le cui cifre superano alla fine l'importo originario. E magari l'importo originario non era nemmeno dovuto, perché alla fine i soldi l'imprenditore, il professionista e il lavoratore autonomo non li ha manco presi. Ma allo Stato questo non importa, è l'economia creativa, un po' come questa manovra. Il governo ha deciso infatti di cancellare tutte le cartelle sotto i 1000 euro emesse dal 2000 al 2015. Ma che si tratti di un gioco delle tre carte è palese. La rottamazione TER rottamava infatti tutte le cartelle emesse dal 2000 al 31 dicembre del 2017. E chi aveva importi sotto i 1000 euro le ha già certamente rottamate. Chi non l'ha fatto per una cifra del genere, come scrivemmo pure all'epoca, era evidentemente inattaccabile e non avrebbe pagato nemmeno in futuro. Lo stralcio non serve dunque ad alcuni italiani in difficoltà, ma serve all'esecutivo per giustificare questo ammanco cronico dei conti pubblici, cancella i debiti inesigibili, maschera l'azione come una concessione al cittadino. Peraltro lo fa in maniera sciocca. Come fai a presentarti agli italiani... Come uno che vuole aiutare le imprese in difficoltà e poi a cancellare debiti da 1000 euro? Quale impresa genera mai una cartella esattoriale da 1000 euro e chiude per una cifra del genere? Chi si è mai suicidato per una cartella da 1000 euro? Che non lo si dimentichi mai, è pure rateizzabile. È chiaro che 1000 euro sono numeri da multe per divieti di sosta e poco altro, non certo le difficoltà di pagare contributi, IVA, tasse sul lavoro, per i quali gli italiani stanno sputando sangue. Ma non basta, perché la seconda cosa che leggiamo ci lascia davvero basiti, riportiamo testualmente ciò che scrive il Corriere della Sera, ma che abbiamo trovato anche sulle altre principali testate giornalistiche. Per le cartelle tra il 1 gennaio del 20 e il 30 giugno 2022 sarà prevista una mini-sanzione al 5% con definizione agevolata mediante rottamazione a saldo estral- o saldo e stralcio, con la rateizzazione fino a 5 anni. Ma davvero? Non vogliamo credere che il testo uscirà così, perché saremmo oltre la burla. La notifica delle cartelle sattoriali è stata infatti infatti bloccata per decreto dall'8 marzo 2020 al 31 agosto del 21. Ma è solo col governo Draghi, a partire dal 1 aprile del 22, che ha ripreso l'invio di notifiche a tappeto, con intimazione a pagare entro cinque giorni. Per ovvie ragioni temporali e con la chiusura estiva, la maggior parte delle cartelle è stata notificata da settembre fino al giorno delle elezioni. Basti pensare a cosa dichiarava il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, il 2 giugno del 22 al Festival Internazionale dell'Economia. Abbiamo sospeso la nostra attività nel 20 e nel 21, ci è stato detto di ricominciare, abbiamo rimodulato l'attività dividendo nel 22 il progresso, abbiamo decine di milioni di atti e stiamo procedendo. Era, lo ribadiamo il 2 giugno del 22, e le cartelle oggetto di ridotte sanzioni sono quelle notificate fino al 30 giugno, quando il grosso stava verosimilmente ancora per partire. Chiaro? Però c'è altro. A quanto si legge, è pure prevista per la gentile concessione una contrazione dei termini per pagare, dato che la riscossione permette a tutti indiscriminatamente di rateizzare non in 5 anni, ma in 6, come invece consentirebbe la nuova manovra. Il governo tiene così a precisare che non si tratta di un condono che già fa ridere, ma di una tregua fiscale. Farebbe invece bene a precisare che si tratta di una cancellazione di debiti inesigibili e nient'altro, dato che per il resto pretende il pagamento di tutto, una minima parte del quale con una semplice sanzione aggiuntiva ridotta. Nulla si fa sul 2018, nulla sul 2019, nulla sul grosso delle cartelle sattoriali dal 30 giugno in avanti, più che una pace fiscale, è una pagliacciata fiscale. Approvata la manovra, qualcuno deve averlo fatto notare a Salvini. Il ministro ha infatti voluto chiarire che quella che hanno avuto il coraggio di chiamare pace fiscale è solo l'inizio di un percorso, perché ci sono milioni di italiani che hanno cartelle esattoriali da 70, 80, 90 mila euro che durante la pandemia si sono aggravate. Bisognerà dare una risposta di buon senso anche a questi italiani. E in attesa che il percorso prosegua, nei tempi comodi di lor signori, si intende... Che farà la riscossione con gli imprenditori? Pignorerà i loro conti correnti o li farà fallire? Andiamo in pausa, poi torniamo con Mimmo Modugno, Piange il telefono 1975, telefonateci allo
0: 0266203529. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
10: Pronto? Ascolta, mamma è vicino a te, devi dire a mamma c'è qualcuno che... Chi sei, Il signore dell'altra volta? Vado a chiamarla, ma sto facendo il bagno, non so se può venire. Dille che sono qui, dille che è importante, che aspetterò. Ma tu hai sentito qualche cosa alla mia mamma? Quando chiami tu mi dice sempre... Ma dimmi, sai scrivere di già? È bella la tua casa? A scuola come va? Bene, ma dato che la mia mamma lavora, è una vicina che mi accompagna a scuola. Però sono una firma come mio diario, gli altri hanno quella del loro papà, io no. Dille che sono qui, che soffro da sei anni, tesoro proprio la tua età. Ah oh no, per cinque anni. Ma Tu la conosci la mia mamma, non mi hai mai parlato di te. Aspetta, eh. Piange il telefono, perché lei non mi anche se grido ti amo. Lo so che non mi ascolterà, piange il telefono. Perché non hai pietà Però nessuno mi risponderà L'estate andate a villeggiare All'hotel riviera Ti piace il mare? Oh, sì, tanto! Lo sai che so nuotare? Ma dimmi, come fai a conoscere l'hotel riviera? Ci sei stata anche tu? Dille la mia pena E quanto a tutte e due Vi voglio bene Ci vuoi bene? Ma io non l'ho mai visto. Ma che cos'hai? Perché hai cambiato voce? Ma tu piangi Perché? Piange il telefono Perché lei no anche se grido ti amo, lo so che non mi ascolterà, piange il telefono, perché non hai pietà, però nessuno mi risponderà, ricordati però, piango al telefono. l'ultima volta ormai ed il perché domani lo saprai. Falla aspettare, sta uscendo, falla fermare, sei andato via, sei andata via, allora, Adio, arrivederci, signore.
4: Ciao, piccolo
1: Domenico Modugno, l'interprete della canzone Volare, più conosciuta al mondo. Direi la linea torna subito da Antonino D'Anna.
2: Eri, eccoci, siete Tutto. di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di, <ride> scusate, Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti su Radio Libertà, Antonino Danna al microfono con voi, coaiutato, coadiuvato in questa malefatta stasera da eh, Giulio Cesare Carnelli, come sempre, e già, piange il telefono, ma no, noi il telefono lo apriamo, allo 0266203529, se avete voglia di dire la vostra, se avete voglia di trattare qualsiasi argomento in modo tale che così almeno ci si sente un po', ecco qua, 346-642-7756 se avete voglia di intervenire anche attraverso la zappa o il Whatsapp. Mm, Giulio Cesare, stasera che cosa abbiamo alle 19.30 e che cosa abbiamo in sostituzione di aria fritta, per favore?
1: Allora, in sostituzione di aria fritta, sempre aria fritta, la replica della puntata della settimana scorsa, mentre invece alle 19.30 trasmetteremo l'intervento del Ministro dei Trasporti delle infrastrutture Matteo Salvini che è intervenuto ieri alla manifestazione organizzata all'Angar Bicocca da Regione Lombardia proprio per tutte le energie che da qua al 2030 Regione Lombardia metterà in moto per rendere sempre più competitiva la nostra Regione. È un intervento che dura circa 23 minuti quindi dalle 19.30 fino alla conclusione poi di Zoom manderemo Matteo Salvini
2: eccellente, allora nel frattempo eh, due, Nel frattempo
1: sei... Antonino abbiamo una chiamata per te
2: pronto chi è là?
3: pronto? Sì? pronto Antonino mi senti?
2: perfettamente io ti sento lontanissimo
3: ma ti ascolto volentieri chiamo Leandro yeah. a telefono da Varese l'intervista Ciao. che hai fatto prima mi ha lasciato la pelle d'oca e mi, ha, mi ha demoralizzato per, il, per tutta la giornata le cose mi lì mi sono cose che succedono e non se ne parla mi è venuto un po' di magone pensando a quella ragazza lì, cosa ha passato di brutto nella sua vita. Spero che il buon Dio gli, gli mandi dei fulmini e le sciaiette contro quei disgraziati impuniti e delinquenti che ci sono in quella zona. Ti ringrazio tanto, scusami. Eh. Ciao, Grazie buona a te. serata.
2: Eh, sai, basterebbe avere un po' di giustizia umana già adesso. In attesa di un eventuale intervento alla giustizia divina giustizia umana che arriverebbe peraltro con tutte le garanzie perché naturalmente ci sarebbe un processo si accerterebbe l'eventuale veridicità di queste dichiarazioni oppure no, altra telefonata, pronto chi è là?
6: Buonasera Antonina, no. sono Elena
2: Oh Elena Volevo Cara, di- buonasera Volevo
6: dire caro che anche noi siamo un po' torturate e dimenticate ho oh, da fare una visita agli occhi cioè ne ho tante da fare però quello importante è agli occhi perché ho una maculopatia grave l'appuntamento me l'ho andato per il 3 di ottobre in due mesi ho perso tantissimo la visita fra un po' non ci vedo più ora ah, me la pagherò privatamente non me la pagherò privatamente andrò avanti e indietro per cercare e boh, io devo anche andare in giro con il bus quindi ho tante visite da fare ma non le faccio Perché me ne danno in periodo che io poi mi dimentico. Come si fa? Dopo cinque mesi devo andare lì, dopo sei mesi devo andare lì. Non è faccio, buonanotte. Morirò così. Ciao, grazie Antonino.
2: Beh, speriamo di no. Eh, Ci mancherebbe. A cent'anni con tutta la migliore salute ci mancherebbe pure. 0266203529 se volete essere dei nostri. 3466427756 se volete intervenire attraverso la zappo il whatsapp che dir voglia sì, nel frattempo vi comunico che batte l'ansa Mattarella ha firmato la manovra il governo fissa i timing dei lavori il testo è stato bollinato dalla ragioneria dello Stato gli articoli salgono da 156 a 174, previsti anche eh, 50 milioni per completare la metro C a Roma 400 per Milano Cortina 2026, conclusa la riunione di Meloni, con i capigru- di Meloni con i capigruppo della maggioranza Lega soddisfatta, Ronzulli Non tanti emendamenti, ma di ottima qualità La frana di Ischia eh, La regione dice no a Calcaterra commissario Con una lettera a Palazzo Chigi La campagna ha espresso parere negativo Sulla nomina da parte del CDM di Simonetta Calcaterra Commissario per l'emergenza Un decreto Ischia con gli aiuti alle aree colpite dalla frana Dovrebbe essere esaminato giovedì, Musumeci terrà in Senato un'informativa sulla vicenda, sono otto le vittime accertate, si continua a scavare dalla, alla ricerca dei quattro dispersi. Juventus el Khan, dimissione del CDA, atto di responsabilità, la, sto, la società riuscirà a dimostrare di aver agito correttamente, Massimiliano Allegri rimane il punto di riferimento dell'area sportiva. Ciriani, con volontà unanime sì alla proroga di invio armi, per le, se, le, se le opposizioni ci danno garanzia di convertire un decreto entro dicembre, ha detto il ministro per i rapporti col Parlamento, il CDM prenderà in considerazione la possibilità di un decreto. Mosca, lince distrutto, contribuente italiani contenti? Poi ancora, Dalila Procopio, che era stata fermata per aver partecipato alla manifestazione femminista, Istanbul sarà espulsa l'italiana arrestata. Se espellessero anche Andrea Costantino e lo rispedissero in Italia, non sarebbe male neanche questo, se mi posso permettere. Mattarella, lotta all'evasione fiscale centrale nel PNRR, il Presidente della Repubblica in Svizzera in visita di Stato. È un problema grave per qualunque paese, lo è in maniera importante per l'Italia, e si è fatto infatti molto. Olanda e Senegal agli ottavi, delusione Ecuador, K.O. e il Qatar, gli Orange superano 2 a 0 i padroni di casa, gli africani battono 2 a 1 i sudamericani nella terza e ultima giornata del gruppo A. Schillaci quarantena a 5 giorni per gli asintomatici, con la proposta del ministro cresce però la paura per l'aumento dei contagi, il governatore della campagna Vincenzo De Luca e gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, mettete la mascherina o farete Natale a letto. Kiev. L'esercito russo ha di nuovo colpito l'ospedale di Kherson. Non ci sono state vittime. Quattro giorni fa l'ospedale era stato già colpito dai missili russi. La capitale ucraina è da oggi di nuovo al buio. Mosca, pericolo, escalation da maggiore ruolo USA. Stoltenberg la Nato è vigile sosterremo Kiev fino alla fine nato aiuti a Kiev per riparare le infrastrutture dell'energia litiga poi col cardiologo e gli spara, morto specialista si chiamava Gaetano Alaimo lo specialista che è stato ucciso mentre era al lavoro, succede in Sicilia il presunto assassino è stato fermato dai carabinieri Montesano si è incazzato eh, Montesano diritti calpestati la RAI mi reintegri a Ballando Maxi processa di Casamonica in appello confermata la mafia, ribadita anche in appello l'accusa di associazione mafiosa per il gruppo criminale, gli imputati sono circa 40, Patrick Zacchi spero che l'incubo finisca, l'udienza aggiornata al 28 febbraio, voglio tornare a studiare in Italia e lavorare sul mio recupero. Noi vorremmo vedere anche Andrea Costantino tornare in Italia e vederlo lavorare sul suo recupero. Stiamo chiedendo molto, per caso domani lo ascolterete su Radio Libertà nella rassegna stampa alle 8.30 con il nostro Giulio Cainarca. I innanzi per l'Expo 2030 scendono in campo Roma e Odessa, Tajani all'Assemblea del BIE a Parigi, forte impegno del governo per Roma. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lancia a sua volta la candidatura di Olessa, ma solo per l'Italia Expo 2030 un progetto che vale 50 miliardi, 3-4 punti di PIL. Ferrari si è dimesso Binotto, lascio una squadra unita. Il 31 dicembre lascerà il suo ruolo di Team Principal. Bene, questo è quello che stasera riferisce la Lanza, andiamo a dare un'occhiatina un po' fuori, andiamo a dare un'occhiatina all'estero, intanto il telefono è sempre aperto, allo 0266203529 oppure 3466427756, la BBC, La la Nato si impegna a fornire armi e corrente elettrica e armi e, diciamo così, infrastrutture per il trasporto di corrente elettrica all'Ucraina. Milioni di ucraini sono rimasti senza corrente elettrica e senza acqua nelle temperature ormai sotto zero dopo gli attacchi russi. La famiglia che è stata stata riunita dal DNA 51 anni dopo il sequestro, c'è questa storia che arriva dagli Stati Uniti d'America andiamo a vedere andiamo a vedere Ermanno. Uh, di Zacchi. Non ce ne importi. Che resti in Egitto. Uh, ma uh, forse sarebbe prima il caso di andare a pigliare un italiano che è da due anni lì, il quale, peraltro, parla italiano, Zacchi in tutto questo tempo non ha imparato neanche una parola di italiano, quantomeno per un minimo di gratitudine verso questo paese io continuo a pensarla come ho scritto su Italia Oggi stamattina Andrea mi ha citato ancora una volta cioè questo alla fine è un imprenditore bianco, cattolico un uomo di successo che è finito in questa vicenda per cui perché sbattersi per un uomo così? Non è spendibile, non è uno che può lanciare un messaggio politically correct. Quindi siamo sempre là. Io mi auguro seriamente che il governo italiano prenda in mano questo dossier e lo liberi. Me lo auguro seriamente, seriamente. Allora, adesso adesso andiamo a vedere tra l'altro chi ci ha scritto sempre sulla zappa al 346-642-7756 Berengario in subrico per favore reintroduzione dei MAV confido nella parola Ravetto. confidiamo pure noi insomma lei cercherà di fare la sua parte quindi insomma mi pare che qua stasera siamo arrivati alla fine di questo, di questo viaggio in ogni caso Vi dicevo di questa famiglia, Zacchi ha studiato tra i rossi a Bologna, Ermanno, sì appunto. Allora, figlia perduta, ritrovata, riunita alla famiglia dopo 51 anni, sentite un po' qua. Un test del DNA ha riunito una donna texana con la sua famiglia persa per lungo tempo e ha chiuso un mistero che è durato più di 50 anni. Melissa Highsmith, 53 anni, è stata rapita da una babysitter nella sua casa di Fort Worth, Texas, nel 1971, quando aveva soltanto 22 mesi. Anni di ricerca da parte della famiglia non hanno portato a niente, fino a quando però dei campioni di DNA inviati a un sito dedicato alle proprie radici Sapete che ora ci sono questi siti dove tu mandi una provetta con la tua saliva e decidono, insomma, dall'analisi viene fuori in percentuali quali sono le tue origini razziali. E allora vi sto dicendo, eh, i, i campioni di DNA inviati a un sito appunto dedicato alle proprie radici hanno prodotto un risultato, a lungo conosciuta come Melanie, eh, la Highsmith adesso sta prevedendo di cambiare il suo nome il mistero sul destino della Smith è cominciato nell'agosto del 71 quando sua madre Alta Patenko, ha assunto una babysitter attraverso un giornale locale la babysitter che è stata sospettata di aver rapito la bambina aveva promesso di prendersi cura di lei in casa dopodiché la tizia è sparita insieme alla bambina dando il via a una caccia durata decenni da parte della famiglia Heismith, da parte della polizia e delle autorità federali. Fino a questo settembre, quando la famiglia stava seguendo una pista eh, secondo la quale la Heismith era stata avvistata nel South Carolina. Siccome la ricerca è andata avanti anno dopo anno, la Highsmith, che eh, nel frattempo aveva assunto il nome di Melanie Walden, non sapeva che qualcuno la stesse cercando. All'inizio aveva pensato che i tentativi della famiglia di contattarla attraverso attraverso Facebook fossero una truffa. C'è stato poi un eh, punto di svolta nel caso il 6 novembre quando un test sul dna appunto sul eh, sito dedicato alle origini eh, alle origini razziali 23 and Me ha eh, collegato i figli della highsmith a questa famiglia con l'aiuto di un eh, genealogista dilettante che li ha aiutati a comprendere i risultati aver trovato melissa lo dobbiamo puramente al dna ha scritto la famiglia in un post di facebook Non a causa di qualunque coinvolgimento della polizia o dell'FBI, di un coinvolgimento scatenato da un podcast o eh, anche attraverso le nostre investigazioni private o le nostre congetture fatte in quanto famiglia. La La signorina Highsmith, perché non è sposata, la signorina Highsmith e i loro genitori si sono incontrati per la prima volta il 26 novembre. Nel post di Facebook la famiglia ha detto che hanno condotto ulteriori test ufficiali e legali sul DNA e stanno aspettando quindi la conferma ufficiale per quelli che non credono a tutto ciò a questo mondo. La cosa è più grande di noi, ha detto la Highsmith alla televisione partner della BBC in America, CBS. Ma al tempo stesso è la sensazione più bella nel mondo. La Patenko madre biologica della Highsmith, ha detto di non riuscire a credere che la famiglia si fosse riunita dopo così tanti anni. Pensavo che non l'avrei mai più vista. Non è stata data alcuna informazione sulla rapitrice. Secondo la Highsmith, quando è stata sottoposta a un confronto di polizia, la donna che l'aveva allevata e con cui è stata eh, tenuta al riparo dal mondo per decenni, ha ammesso di sapere che era stata che lei era la bambina rapita. E questo naturalmente ha, eh, diciamo così, chiuso tutta la catena degli eventi. Mentre lo statuto delle limitazioni nel tema, diciamo, le norme sul reato di, di come si dice, di rapimento sono ormai andate in prescrizioni in prescrizione. Il Dipartimento di Polizia di Fort Worth ha dichiarato in in un comunicato stampa che continuerà le indagini sulla scomparsa per mettere assieme tutto ciò che è accaduto. Nel frattempo, la famiglia dichiara che loro stanno recuperando il tempo perduto e stanno imparando a conoscersi. Le sorelle della Highsmith hanno detto al Washington Post, per esempio, che lei vorrebbe risposarsi con l'attuale marito in modo tale che il suo padre biologico la possa portare all'altare. Il mio cuore adesso è semplicemente pieno e scoppia di tanta emozione, ha detto alla CBS. Sono veramente, veramente felice. Come vedete la tecnologia può compiere dei miracoli che altrimenti... Oddio, una vicenda veramente da, da romanzo, devo dire la verità. Comunque sentiamo che cosa ne pensate, o che cosa pensate di quello che accade in questo vasto mondo, 0266203529, oppure 346-642-7756, eh, noi stiamo arrivando verso la fine di questa, di questa trasmissione, e diciamo così, insomma è una puntata stasera, È una puntata stasera che cammina un pochettino a a ritmo ridotto, però state tranquilli che sono qua, non mi perderete. Domani però c'è un cambio di programma, domani io resterò fuori servizio, avrete Antonio Zennaro alle 18.35 e nel frattempo cosa andrà in onda Giulio Cesare?
1: Allora, stiamo... Uh, guardando perché ci sono state 6 ore e 30 minuti di uh, manifestazione ieri appunto a Langa, sono intervenuti tantissimi esponenti sia del mondo politico che del mondo imprenditoriale i ministri Giorgetti e Salvini ovviamente il presidente per noi di casa Tiglio Fontana, ma ho visto anche Daniela Santanché, che mi sembra sia sottosegretario al turismo o una cosa del genere e poi molti altri esponenti, professori, economisti quindi c'è molta roba da mandare quindi nell'ora e mezza oltre a Zennaro, sceglieremo il fior da fiore intanto c'è una chiamata per te
2: bene, pronto, chi è là? ciao Antonino, sono Marco da Mantova. oh, amata e adorata, dimmi tutto
11: allora, invece io voglio agganciarmi visto che tu hai detto se volete commentare le cose che succedono in questo sì. vasto e complicato mondo volevo agganciarmi agli interventi, o perlomeno ai collegamenti che Cainarca fa la mattina con, Cosent- con Andrea, Andrea Cosentino Purtroppo io sono convinto che la sua liberazione non possa per il momento avvenire, perché l'Italia è impedita da interessi sovranazionali che impediscono, o perlomeno fino ad oggi con il passato governo, hanno voluto che l'Italia non riaprisse i rapporti commerciali con gli Emirati Arabi. Adesso bisognerà vedere se questo governo Ha la forza di di potersi liberare da questo questo laccio, perché io sono convinto che l'Italia fin qui ha sempre avuto dei governi con il guinzaglio. Non non è difficile arrivare ad una considerazione del genere. Bisogna vedere se questo governo, che vuole essere un governo di cambiamento, anche perché di di legion d'onore penso che né in, For- né in Fratelli d'Italia né nella Lega ce ne siano, non so in Forza Italia, però nel PD ce ne sono tante, bisognerà vedere se la Meloni avrà la forza eh, di-, di rovesciare il tavolo da questo punto di vista e di imporre come interesse nazionale, anche perché è un, nostro, è un nostro interesse, anche se non è bello dirlo, però avevamo dei contratti che avrebbero consegnato armamenti agli Emirati Arabi. E invece a un certo punto si vede che per, eh, c'è stato imposto di bloccare questi, questi contratti e così il povero Costantino c'è, praticamente ci ha finito in mezzo. Vediamo se veramente l'Italia è un paese veramente libero e sovrano o se è una colonia o un protettorato francese o, o, o di altra natura. Spero di sbagliarmi, però ho paura che... Se finora non si è fatto niente, anche perché secondo me una, una parte del, del governo potrebbe essere legato a degli interessi internazionali e non è certamente, perdone ma io parlo chiaro, non è certamente la Lega o Fratelli d'Italia. Ciao, grazie, spero
2: di sbagliarmi. Sai, qui si para, qui si para la vostra nobilitate, eh, questo è quello che si dovrebbe dire alla Premier di questo Paese. L'occasione è d'oro. Le cose possono cambiare, ma le cose cambiano se c'è volontà. Ovviamente si dice Andrea Costantino, non Cosentino. Scusatemi, sono sbagliato, vi chiedo scusa. Il problema è tutto qui, è questione di voler fare le cose. Volere. Io però ci credo. Ci credo, credo che sia giusto fare del nostro meglio per dare una mano a quest'uomo a tornare a casa. Poi dopo faremo tutte le valutazioni del caso, tutte. Però adesso deve tornare a casa da sua moglie, da su- dai suoi figli. Sua moglie, l'avete vista, è una donna combattiva, è una che non si arrende. E allora, alle volte... Certa gente diventa un esempio per tutti. Io credo che loro due stiano dimostrando di essere un esempio. Vi può piacere, vi può non piacere, potete condividere la politica di questo partito, potete non condividerla, vi può piacere Salvini, non vi può piacere. Lasciate stare. Pensate solo che c'è un padre di famiglia che da due anni sta lì che ha visto letteralmente l'inferno in terra dentro delle carceri in cui concetti come i diritti di umanità, pena, rieducazione non esistono, in cui esiste solo il concetto di pena come punizione. E poi è riuscito a uscire grazie all'intervento del Presidente della Repubblica. E adesso bisogna trovare il modo di far sì che venga messo su un aereo italiano e rispedito a Ciampino da Campino un modo per arrivare a Milano lo trova, non è questo il problema. Però deve tornare in Italia. Questo è poco, ma sicuro. E allora, come, come re Dario, re dei re, nella Persia, quando ricevette la notizia che, Susa era stata dist- che Sardi era stata distrutta da, dagli Ioni e dagli Ateniesi, Re Dario disse, gli Ioni e chi? Gli Ateniesi, mio signore. Allora il re de Re scagliò una freccia nell'alto dei cieli e gridò che Zeus li stramaledica tutti quanti. Dopodiché ordinò a questo servo, ogni giorno colazione, pranzo e cena, di dirgli, signore, ricordati degli Ateniesi. Stasera lo dico pure a voi, signori, ricordatevi di Andrea Costantino e beneditelo per quello che sta passando. Bene, abbiamo finito per questa sera, grazie a tutti voi per essere stati dei nostri. Adesso c'è l'intervento di Matteo Salvini, poi terminiamo con una bella canzone del 72 di Stili Dan Do It Again, e poi vi lasciamo alla programmazione della rete. Domani, scusate, io mi prendo un giorno di riposo, ci ritroviamo giovedì, Addio piacendo. Grazie a tutti voi, grazie per essere stati con noi. E ricordate che, malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera. Senza filtri né censure, la tua radio.
5: Ma per questo momento di chiusura abbiamo il piacere di invitare sul palco il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini. Buonasera.
9: Grazie, è impegnativo intervenire alla quarta ora di discussione, leggo negli occhi di molti dei convenuti la domanda quanto parlerà, un'ora e tre quarti, no, eh, cinque minuti non di più, per non abusare della vostra pazienza, però sono venuto... Non come il protocollo del mio ministero aveva ipotizzato dieci minuti prima dell'intervento, ma già inizio mattinata per ascoltare, per capire, per studiare, perché mi sono scelto tre ministeri in uno, opere pubbliche, infrastrutture, trasporti, casa. Eh, ho lavorato anche questa mattina in diretto collegamento con i tecnici del MIT, ci sono tecnici eccezionali, perché entro Sant'Ambrogio... Per quello che riguarda noi milanesi, entro il ponte dell'Immacolata per quanto riguarda il resto del Paese, dovrò portare il nuovo codice degli appalti all'attenzione del Consiglio dei Ministri e la metà dei temi di cui abbiamo parlato e ascoltato questa mattina da lì passa. Se non si tagliano procedure e burocrazia non si va da nessuna parte. La bozza che abbiamo ereditato dal Consiglio di Stato consta di 230 articoli, è un tomo che abbiamo mandato all'attenzione di enti, associazioni, imprese, sindacati entro venerdì scorso sono arrivati più di 60 contributi di modifica li leggeremo tutti perché dal mio punto di vista il Ministero deve essere una porta aperta a chi fa e produce in questo Paese l'indicazione che ho dato agli uffici è di portare in Consiglio dei Ministri la metà della bozza del testo che ci è stata consegnata con delle semplificazioni, delle innovazioni, Penso anche a riprendere la legge obiettivo grazie alla quale si sono fatte tante opere pubbliche che prevede, ad esempio, il superamento del dissenso in sede di Consiglio dei Ministri. Ne parlo perché ho letto con curiosità e sconcerto, come avrete fatto voi, il fatto che il Tar pugliese ha bloccato il nodo ferroviario di Bari, l'alta velocità di Bari, è un'operetta da 400 milioni di euro su un ricorso di alcune associazioni ambientaliste perché sul percorso ci sono mandorli e carrubi io adoro i mandorli e i carrubi però se ad ogni iniziativa di sviluppo del territorio dobbiamo passare attraverso questi percorsi io temo che l'Italia fra vent'anni starà ancora parlando di quello che deve fare, quindi un codice degli appalti moderno Veloce, semplice. Mi aspetto la critica ideologica e pregiudiziale di qualcuno che dice che procedure troppo snelle aiutano i furbi e i corruttori. Io penso che sia vero l'esatto contrario. Sono le procedure troppo lunghe che aiutano i furbi, i corrotti e i corruttori. Se le procedure sono semplici e veloci è più difficile che intervenga il malaffare. Opere commissariate. Io sono arrivato al Ministero 36 giorni fa... e e mi sembrano passati tre anni, invece è passato poco più di un mese, ho chiesto il dossier perché al Ministero ci sono 117 opere commissariate da nord a sud con 42 commissari straordinari. Già questo mi dice che se la normativa vigente ha bisogno di 42 commissari straordinari per 117 opere commissariate vuol dire che la normativa vigente a qualcosa che non funziona, quindi in questo codice degli appalti lavoreremo sull'appalto integrato, sull'innalzamento delle soglie, sul maggior potere di intervento e di decisione dei sindaci che qualcuno vorrebbe arrestare, io vorrei invece proteggere e liberare i sindaci dalla burocrazia perché è sulle spalle dei sindaci che viaggia la maggior parte dello sviluppo del Paese, lo dico perché... Ho bevuto il caffè prima dietro il palco con il sindaco di Vigevano, e il presidente della provincia di Pavia. C'è una Vigevano Malpensa e un ponte a Vigevano che aspettano da qualche decennio di, di veder la luce. Messaggiando prima col commissario straordinario di Anas di questa opera, siamo arrivati quasi alla convocazione della conferenza dei servizi e quindi diciamo che i motori della macchina sono riavviati dopo solo vent'anni. Dico dopo solo vent'anni, qua Attilio, che io ringrazio, parla di Lombardia 2030, quindi che cosa succederà da qua ai prossimi otto anni. Alcune di queste 117 opere commissariate, esco dai confini lombardi e arrivo all'estremo sud, penso alla Sicilia. Eh, siamo riusciti ad appaltare 82 milioni di euro settimana scorsa per un'opera, per una diga. Ettore Prandini, l'amico Ettore, parlava della necessità di raccogliere l'acqua per poi distribuirla alle imprese agricole. La diga di Pietrarossa comincia le sue lavorazioni nel cuore della Sicilia e della Piana Catanese nel lontano 1983 e siamo riusciti ad appaltare 82 milioni di opere settimana scorsa, quindi spero che l'Ombardia 2030 sia... Un auspicio per tutta Italia, riflessione, visto che andrò a Bruxelles settimana prossima per il Consiglio europeo dei ministri dei trasporti, ce lo diciamo sottovoce da ministro agli amministratori e agli operatori, pensare di ultimare le opere, e rendicontare tutte le opere previste dal PNRR entro il 2026 è puro esercizio di fantasia, perché siamo a fine 2022 quindi... Rimodulare modi, tempi e costi penso che sia un'operazione di serietà, altrimenti avremo tanti bei progetti sulla carta e penso ai miliardi investiti sulla carta in idrogeno senza poter intervenire domani mattina. Quindi c'è il treno a idrogeno in Valle Camonica e di questo sono ben contento e orgoglioso, però dobbiamo riportare i piedi ben piantati per terra superando i signori del no. Ce lo diciamo, io settimana scorsa ero a Venezia nella sala operativa del Mose, quanti no al Mose negli anni, se settimana scorsa per quattro giorni le barriere salvifiche del Mose non si fossero azionate avremmo avuto Venezia sommersa dalla più alta marea che gli ultimi cento anni ricordino. Quindi io spero che questa mattina si ritrovino i volontari del sì. Gente che fonda il futuro dell'Italia e della Lombardia sul sì, perché se diamo retta solo ai signori del no, non si può, non si deve e costa troppo, non andiamo da nessuna parte. Per quello che riguarda l'ideologia, mi ha anticipato Ettore, mi fa piacere che arrivi da col diretti, dalle associazioni dei produttori agricoli, il fatto che servono energie di tutti i tipi, quindi le rinnovabili sicuramente, le biomasse sicuramente, ma anche il nucleare, in prospettiva... Mi si dice però ci si mette tanto, innanzitutto se mai si comincia mai si arriva. Poi gli ultimi esemplari di modulare eh, nucleare di ultima generazione prevedono sette anni di lavorazione, quindi siamo nel 2022, nel 2030 se la Lombardia volesse essere capofila avremmo la prima produzione energetica di, di questo tipo. E lo dico appunto apprestandomi ad andare a Bruxelles settimana prossima, però avrò i dossier del tunnel di base del Brennero, dell'alta velocità che rifinanziamo in questa manovra di bilancio, altre infrastrutture da nord a sud per unire e velocizzare il paese, però spero che anche a Bruxelles ci sia meno ideologia. Ho sentito gli interventi nel corso della mattinata, non si possono abbinare normative incompatibili l'una con l'altra ai limiti della schizofrenia la Commissione europea non può imporre alla filiera dell'automotive ad esempio la produzione di diesel Euro 7 entro luglio 2025 quando già ti dice che dal 2035 i diesel saranno fuori mercato e fuori legge il Fit for 55 così come impestato è un suicidio collettivo scelto dall'Europa che porterebbe alla chiusura di migliaia di aziende e alla perdita di decine di migliaia di posti di lavoro e nulla avrebbe a che fare con la sostenibilità ambientale la transizione ecologica si chiama transizione perché prevede un periodo di accompagnamento altrimenti, sentivo l'amico Descalzi intervenire ci legheremmo mani e piedi alla potenza cinese questo è Perché la prima produttrice di batterie elettriche oggi è la potenza cinese, le terre rare, il litio e il nickel sono distribuite fra Africa, Russia e Cina. Quindi se vogliamo legarci mani e piedi a qualcun altro dobbiamo proseguire su questo tema. Dico Africa perché dobbiamo avere ben presente anche le dimensioni numeriche. Della sfida che ci aspetta. Italia 2030, secondo i dati Istat, saremo circa 57 milioni. Nigeria 2030, dati Istat, 250 milioni. Quindi parliamo di 57 versus, non versus, non è una competizione tipo mondiale di calcio, però ovviamente anche le dimensioni numeriche fanno la differenza. Italia 2050, in prospettiva, Noi passeremo da 57 milioni a 54 milioni di abitanti, proseguendo il trend di declino. L'intera Europa perderà 30 milioni di abitanti. Nello stesso 2050 la Nigeria, che al 2030 dovrebbe avere 248 milioni di popolazione, supera i 400. Per intenderci, nel 2050, se non invertiamo il trend, un bimbo su 13 nato al mondo nasce in Nigeria e un cittadino residente al mondo è cittadino africano con un'età media ovviamente altro che quota 41. Lì bisognerà evidentemente nel 2050 arrivare a ben altro genere di quote. Io penso che niente sia ineluttabile. In una manovra di bilancio difficile come la prima di questo governo, dei segni, non le soluzioni ai problemi nel mondo, ma dei segni di inversione di tendenza e lo dico da Vicepresidente del Consiglio, con orgoglio li abbiamo inseriti, l'aumento del 50% per l'assegno unico delle famiglie che hanno un figlio fino a un anno di età e l'aumento del 50% dell'assegno unico fino al terzo anno di età per le famiglie che hanno almeno tre figli sono un simbolo del fatto che vogliamo investire sulla famiglia, sul futuro. Altrimenti io pianifico infrastrutture che vedranno la luce fra 5, 10 quindici 15 anni su cui viaggeranno, lavoreranno e studieranno altri io siamo qua a pochi metri dall'università della della Bicocca ecco io vorrei che nel 2030 e soprattutto nel 2050 le università lombarde e italiane fossero attrattive per ragazzi da tutto il mondo ma fossero formative anche per i figli della nostra terra io sto lavorando al ministero delle infrastrutture perché fino ad oggi gli ingegneri italiani migliori al mondo vanno all'estero per trovare le opportunità. Ringrazio Igor De Biasio perché in Mind c'è l'inizio del riavvio del nastro, ossia l'Italia e la Lombardia che sono attrattive per i cervelli che dall'estero arrivano in Italia. Certo bisogna anche pagarli Sti ragazzi. Il Ministero delle Infrastrutture è fra quello che paga di meno le sue professionalità e l'ultimo bando per assumere ingegneri, su questo chiedo una riflessione collettiva anche ai portatori di interessi privati è andato deserto quasi per la metà. Il famoso posto fisso all'Azzalone è chiaro che quando offri 1.300-1.400 euro al mese per, per un ingegnere o trovi il ragazzo appena uscito dall'università oppure non sei particolarmente concorrenziale e competitivo sul mercato. Pensate che i commissari, i famosi 42 commissari per le 117 opere straordinarie, se dipendono dal Ministero delle Infrastrutture, da RFI, da FS o da ANAS, hanno come compenso alla fine dell'anno per la loro attività di commissario straordinario, sapete quanto? Zero. Zero. E se tu un commissario straordinario che deve sbloccare un'opera che attende da 40 anni una soluzione, lo paghi zero, diciamo che evidentemente non offre il massimo della motivazione, certo poi è un funzionario pubblico, un dirigente pubblico, quindi dovrebbe averlo dentro di sé la motivazione per andare avanti, però anche questa ipocrisia dell'uno vale uno e del non pago niente nessuno, così risparmio, ce lo diciamo, è una fesseria, se io devo gestire milioni di euro... Devo pagare una persona che mi gestisce decine di milioni di euro di appalti e poi se mi porta a casa il risultato gli do i soldi, se non me lo porta a casa non gli do una lira, però il premio di produttività a fine anno uguale per tutti, lo vedevo a consigliere comunale, arrivi a dicembre quindi è maleducato dire che qualcuno non ha raggiunto i suoi obiettivi, chi se li pone gli obiettivi? Lui e quindi tu devi certificare che lui ha raggiunto gli obiettivi che lui stesso si è dato. Ci diciamo che è una presa in giro e che il merito, il merito su cui qualcuno ha qualcosa da eccepire deve tornare a essere parte fondante della nostra società, perché altrimenti c'è un livellamento al ribasso. Io ho chiesto al MIT e chiudo. Ho chiesto quando sono arrivato, noi avevamo abbiamo 20 miliardi di euro di budget per fondi europei, fondi di coesione, FSC, delle annualità 2014-2020, quindi siamo a novembre 2022. Abbiamo fatto una riunione settimana scorsa, ma il nostro Ministero, perché ormai io lo sento mio, nonostante i 36 giorni dall'insediamento, di questi 20 miliardi dei fondi 2014-2020, quanti ne ha pagati? Due, Due. il dramma spesso e volentieri non è la mancanza di fondi, anzi i fondi ci sono ma mancano i progetti e manca la messa a terra, quindi io mi auguro che la regione Lombardia dopo il dramma che abbiamo passato tutti negli scorsi anni torna a essere come già tornata a essere la locomotiva non di ma di Europa, l'autonomia È un processo salvifico per tutti, soprattutto per quelle regioni del centro e del sud, martoriate anche in questi giorni e in queste ore dall'incuria e dalla mancanza di protezione del territorio. L'autonomia significa responsabilizzare chi governa un territorio che non può più avere alibi perché quando qualcosa non funziona è sempre colpa di qualcun altro. Io penso che l'autonomia sia assolutamente fondamentale, ringrazio Roberto Calderoli perché in questi 36 giorni si è dannato l'anima e ringrazio voi per aver dedicato, non all'ascolto di Matteo Salvini, ma una bellissima giornata di costruzione del futuro, queste preziose ore, perché il lunedì a l'oro in bocca come, come altre giornate, io... Mi fermerò ancora per qualche minuto, poi sto presidiando il terreno sia della manovra di bilancio perché ci sono parecchi quattrini alla voce infrastrutture, sia sul tema codice degli appalti perché entro dieci giorni dobbiamo arrivare in consiglio dei ministri e questi 230 articoli li voglio assolutamente tagliare con l'accetta perché il codice dei contratti diventi un codice a favore. Delle imprese, non contro le imprese e la spesa pubblica produttiva. Mi sono fatto dare l'elenco a Tiglio delle opere commissariate in regione Lombardia, c'è l'alta velocità Brescia-Verona-Padova, c'è il raddoppio della Codogno-Cremona-Mantova, c'è il raddoppio della Ponte San Pietro-Bergamo-Montello, la la Gallaraterola, Tortona-Voghera, la velocizzazione della Milano-Genova, c'è il nuovo collegamento fra Bergamo e l'aeroporto di Orio. Anche lì c'è qualcuno che, con tu, con, e io cerco di ascoltare tutti, mi dice che è giusto fare quell'opera, ma non lì, non così, facciamola da un'altra parte. Io intendo la mia missione di ministro come un'operazione di ascolto, però poi onore e onere della scelta. Qualcuno si deve prendere delle responsabilità di scegliere, altrimenti fra dieci anni saremo ancora lì a cercare la progettazione alternativa. La statale 42, variante est di Edolo, la vigevano malpensa, l'ho detto stamattina, la stiamo seguendo per messaggio, il raccordo autostradale della Valtrompia, sono quei benedetti 6 km di Bretella, si è trovato anche l'acquedotto romano in Valtrompia, ci mancava effettivamente, là c'è il Mandorlo a Bari, su abbiamo trovato l'acquedotto romano, io voglio salvare il Mandorlo a Bari e l'acquedotto romano in Baltrompia, c'è un ponte chiuso in Sardegna, perché poi io mi sto studiando giorno e notte tutti i dossier, il ponte Diana, se non ricordo male, che è chiuso da mesi in una terra che ha fame di infrastrutture e deve essere, c'è già il progetto realizzato e finanziato, deve essere abbattuto e ricostruito in sede, perché così funziona, è tutto fermo al Ministero dell'Ambiente perché sotto il ponte, sotto il rivo d'acqua che scorre sotto il ponte, che è chiuso, va abbattuto e va ricostruito con soldi già trovati, ci sono le trote. Nei fiumi spesso ci sono le trote, però non penso che nessun paese al mondo blocchi un ponte perché ci sono le trote. La trota è un animale spesso più intelligente dell'uomo e se si rende conto che sta per crollare il ponte in testa, fa quei 200 metri che ti mettono in salvo, tu ricostruisci il ponte e poi la trota torna a fare la trota. Sono 36 giorni ma vi do la mia parola che spenderemo fino all'ultimo centesimo di euro tutti i soldi che ho trovato e troverò al Ministero. Viva Tiglio Fontana, viva la Regione Lombardia, grazie e buon lavoro a tutti voi.
5: Grazie, grazie.
0: Avete ascoltato Zoom